0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline Cube Radio
2: Bon jeudi quand même! Aujourd'hui à La haut sur la colline, Pascal Bérubé, le chef parlementaire du Parti québécois, nous explique pourquoi il se pose à l'agrandissement du collège Dawson, déjà le plus grand cégep au Québec. Je lui parle aussi des révélations de notre bureau d'enquête sur son ancien chef, André Boisclair. Enfin, je lui demande si ses rapports avec son ancien patron, François Legault, s'améliorent, parce que récemment, euh, M. Bérubé avait même quitté le salon bleu, tellement qu'il était fâché d'une réponse du premier ministre. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec moi, en studio... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Bonjour, Geneviève Lajoie.
0: Bonjour, Antoine.
2: Correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il va y avoir un bâillon sur le projet de loi 61?
0: Ben écoute, aujourd'hui, on a appris plein de choses. Ben oui, c'est ça. On a appris plein de choses aujourd'hui. On a appris, de, déjà, déjà M. Legault a réitéré qu'il n'avait pas qu l'intention de faire un bâillon sur le projet de loi 61 pour la relance accélérée de l'économie. Euh, qui est vivement controversée, euh, que les, par les partis d'opposition euh, veulent voir euh, réécrit en grande partie. Mais là, on s'est posé la question, est-ce que finalement, dans la situation actuelle, avec les règles sanitaires imposées à l'Assemblée nationale, hein, je vous rappelle qu'en ce moment, les 125 députés ne sont pas là, là c'est limité à 37. Parce que pour respecter le 2 mètres de distance... Hein, euh, donc, est-ce qu'en en théorie, est-ce que de toute façon, le baillon est possible? Euh, ben, selon le Parti libéral, non. Le baillon ne serait pas possible. Donc, quand M. Legault, selon le, selon le, le Dominique Anglade, quand M. Legault dit « je ne ferai pas de baillon », c'est parce qu'en fait, il ne peut pas. Ah. Donc, euh, mais bon, c'est pas l'interprétation qu'en fait le gouvernement. Euh, le gouvernement, lui,
2: est… Plus... Pourquoi en fait? Qu qu qui, En quoi s'enraye la, la mécanique du baillon? Qu'il y a des règles sanitaires?
0: Ben, c'est qu'il n'y a pas en fait, assez de députés? En fait, de ce qu'on comprend, oui, c'est qu'il n'y a pas assez de députés à 37. Déjà, quand on... Quand on, euh, on cale un baillon, pardonne-moi l'expression. Oui,
2: quand on... Euh,
0: <rire> quand on invoque le baillon, quand on voilà. recourt au baillon. Quand on a recours au baillon. Oui, voilà. Euh, eh bien, on, on appelle les 125 députés. OK? On suspend les règles habituelles. On, et puis, on, on force l'adoption, finalement, d'un projet de loi. Hein. Là, ils sont 37. Donc, selon, selon des partis d'opposition, juste, juste par le fait qu'on n'est pas assez, mmh. euh, on ne pourrait pas le faire. Ce n'est pas l'interprétation du gouvernement, même selon euh, l'opposition libérale.
2: Ils ont mis du temps à te répondre, par oui, exemple, Geneviève. Oui, le gouvernement a pris du
0: temps à me répondre, mais ils m'ont finalement répondu. Il l'a dit d'ailleurs en point de presse. Je ne sais pas si c'est suite à mes questions. Il a tenu à mettre les choses au clair là, dès le début. Euh, mais euh, les libéraux pensent aussi qu'il euh, tu sais, qu y a eu une entente de signer pour le retour au Parlement des députés. Hein, dans la situation actuelle, justement pour mettre au clair les règles sanitaires, respecter le 2 mètres, mm -hmm. chacun a sa petite gourde. Oui. Il y a eu une entente particulière parce que les travaux avaient été suspendus de l'Assemblée nationale totalement. Donc, selon les libéraux, l'entente actuelle qui se termine le 12 juin, c'est-à-dire... Euh, on est bien jeudi, c'est ah, demain. Elle pas. prend
2: fin. Je ne savais pas qu'elle avait une Mais oui, date d'expiration.
0: Oui, oui, elle prend fin demain. Bien, en vertu de cette entente-là, il a pas jamais été question de bâillon. Ça n'a pas été inclus. On parlait de certains projets de loi qui allaient être, qui allaient être déposés, euh, mais euh, il n'était pas question de bâillon. Donc, c'est impossible en vertu de l'entente qu'ils qu ont signé tous les partis politiques pour un retour en chambre en temps de COVID. Euh, donc, ce serait impossible aussi. Comme je dis, ce n'est pas l'interprétation qu'en font, que, qu font les, les caquistes. Euh, mais donc, de toute façon, le, le, M. Legault a dit... De toute façon, ce n'est pas mon intention d'en faire. Mais pour les amateurs de procédure.
2: Oui, comme oui, toi que nous moi, sommes.
0: <rire> bien, la question se posait. Ben oui. Oui, mais même il y a un jeu politique aussi derrière tout ça.
2: C'est ça, toujours.
0: Parce que, euh, en, en, en disant ça, les partis d'opposition disent bien, écoutez, pourtant, il ne peut même pas le faire, en fait, M. Legault. Il dit qu'il peut. Il, il Donc, ment.
2: ça serait contesté probablement que si on invoquait le baillon. Ça serait contesté par des partis d'opposition qui pourraient déposer une plainte euh, au président?
0: Je sais pas, parce que c'est fait en vertu des, des mesures sanitaires aussi. C'est la santé publique là, en, en, qui gère...
2: Non, mais le président aurait à interpréter à, à le règlement à la lumière des, des règles sanitaires.
0: Oui, mais il n'y a pas le problème. Ça serait à
2: lui, probablement, que ça remonterait au président. Oui, Donc, François Paradis, préparez-vous.
0: C'est qu'il y a juste... ça s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais fait. Donc, il, il s'appuierait sur quoi pour prendre des décisions? Ça serait vraiment une nouveauté. Euh, il créerait du droit, oui,
2: comme souvent. Tout il crée fait. la jurisprudence parlementaire, du dans droit les, parlementaire.
0: Dans l'opposition, aujourd'hui, on, on laissait entendre même que, euh, puisque eux considèrent que ce n'est pas possible le baillon, euh, M. Legault doit souhaiter, euh, et je, je cite euh, des gens dans l'opposition, M. Legault doit souhaiter que toutes les règles sanitaires soient levées euh, rendu au mois d'octobre ou à l'automne, ah oui. voire forcer l'adoption de son projet de loi 61 sous Bayon, parce que... Euh, sinon, Donc, il, il est très possible
2: que le projet de loi 61 ne soit pas adopté euh, avant la fin de la session. C'est ce que je comprends.
0: Bien, euh, tout à l'heure, euh, M. Legault était très clair. Si les partis d'opposition ne euh, veulent pas collaborer, n'acceptent pas les amendements qu'ils ont déposés aujourd'hui, ils ne rentreront pas la semaine prochaine. Là. Ils vont revenir à l'automne avec ce projet de loi-là. Et là, tout dépendra des règles mmh. qui vont être en vigueur à, cette, à ce moment-là. Euh,
2: L'autre problème, c'est le moment où ce projet de loi-là a été déposé. Oui. Après la date limite. Oui. Ça lui-même, François Legault en a parlé tout à l'heure ben, à son point de presse. Oui, à,
0: donc à chaque session, il y a une date limite euh, pour déposer les projets de loi qui peuvent être adoptés durant la session parlementaire. ça. Donc, tu peux les déposer après la date limite en question, mais ils ne seront pas, ils ne peuvent pas être adoptés dans la même session parlementaire, à moins que tous les partis donnent leur accord pour chaque étape de cheminement. Et du tous
2: les jury. parlementaires.
0: Tous les parlementaires et même les députés indépendants. Ah,
2: ça oui. donne des vétos, donc euh, oui, ça donne un droit de veto. Oui, députés
0: indépendants, Guy Wellette. Euh, je vous rappelle, lors de l'adoption... Et Catherine Fournier. Oui, lors du débat euh, interminable sur le projet de loi euh, privé sur l'amphithéâtre de Québec à l'époque.
2: – C'était passionnant.
0: – C'était passionnant, <rire> mais je vous rappelle que c'est Amir Khadir qui avait bloqué Absolument. le cheminement de ce projet de loi-là oui. à lui seul. Et il était indépendant à ce moment-là. Euh, il n'était même pas représenté comme un parti politique. Donc, chaque député a une voix. Et euh, dans ces cas-là, quand on veut déroger aux règles habituelles...
2: – Ça prend l'unanimité. – Ça
0: prend l'unanimité. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut qu s'imaginait peut-être au début de la semaine qu'on reviendrait la semaine prochaine plus ça va, moins c'est certain. – De
2: toute façon, il y a bien des gens qui disent qu'ils n'ont même pas besoin de ce projet de loi-là pour lancer les projets. Qui les lance? Ben, je, des, des, des fois, je, je vois le, le, les analyses, puis je me dis, mais pourquoi au fond on a besoin? – Bien, M.
0: Legault, aujourd'hui, disait, ben, c'est parce que, vous savez, ça prend quatre ans pour faire un ouais. CHSLD, une maison des aînés. Nous autres, on veut en faire en deux ans. Alors, c'est ça. – Parce qu'il y a une échéance ça, électorale.
2: Argument. Il l'a même dit lui-même. – C'est vrai
0: que dans deux ans, c'est hein? l'élection générale. Ça
2: serait bon d'ouvrir des, des maisons des aînés euh, en masse, là, avant euh, le prochain scrutin.
0: Ah, écoute, en politique, hein? C'est parfois des calculs qui sont faits. Ou c'est le hasard.
2: <rire> Merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal euh, et super vadrouilleuse hein, à la sur la colline. Vous êtes justement à l'écoute de la haut sur la colline. Sur la Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Pascal Bérubé, député de Matane et chef parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Chef parlementaire, j'y pense. Vous la course est relancée. Avez-vous hâte d'en finir avec ce rôle?
1: Ben, c'est la deuxième euh, rallonge de mandat que j'ai. Je devais terminer à la fête nationale. Ensuite, c'était à la fin août. Maintenant, c'est en octobre. Alors, euh, ben, je vais faire mon mandat jusqu'au bout avec euh, la volonté euh, d'aider. Et puis, je serai là pour faire la transition avec euh, le nouveau chef le 9 octobre prochain.
2: Pas fatigué euh, de, de toutes ces rallonges?
1: Non, ça va. On a une belle équipe et on travaille bien ensemble. Bon. Puis, on sait, on okay. sait ce qu'on s'en va, ce qu'on a à faire. Alors, euh, quand on est bien entouré, bien, ça se passe euh, toujours bien.
2: Parlons du collège Dawson, qui est le plus gros cégep au Québec. C'est un collège anglophone. On va, euh, il, il fait partie des, la, de la liste des fameux 202 projets que le gouvernement veut accélérer. C'est-à-dire, c'est son agrandissement là, pour accueillir euh, plus d'étudiants. Vous dites euh, que ce n'est pas, pas un bon projet, qu'on ne devrait pas euh, accélérer ce projet-là.
1: Je dis que ça envoie un message très fort parce que ce n'est pas la première fois que le Collège Dawson obtient du financement pour euh, obtenir des, des rallonges de clientèle, voire même des rallonges physiques au bâtiment. J'ai souvenir de ça. Et euh, le message qu'on envoie, c'est qu'on encourage de plus en plus de francophones à fréquenter un collège anglophone, ce qui n'est pas interdit. Mais ce qui est questionnable, c'est est-ce que l'État du Québec doit financer publiquement des francophones qui vont s'assimiler dans un collège anglophone, qui vont se socialiser dans des années importantes de leur vie, au début de leur vie adulte, je ne le crois pas. Je ne pose pas cette question pour l'université, mais pour le collège, qui est un prolongement du secondaire à bien des égards, je me pose la question, quand on, on parle de l'enjeu de la langue, il y a aussi lieux d'apprentissage et de socialisation, et les cégeps s'en est un, et la situation de, de Dawson qu'on qu note aujourd'hui, c'est que c'est un des choix du gouvernement de la CAQ de les financer pour réaliser ce projet. Alors, je, je me pose la question, ça va arrêter quand? Et euh, il y a Frédéric Lacroix, entre autres, qui a fait euh, des études là-dessus et plusieurs intervenants qui me sensibilisent à juste raison au fait qu'il faut intervenir sur plusieurs fronts en matière linguistique. Et je suis d'avis qu'il faut reposer la question de la fréquentation du Cégep en anglais et en français.
2: Donc, il faudrait appliquer la loi 101 au Cégep?
1: Il faudrait voir les modalités. Euh, il y avait avec le temps, différentes euh, formules possibles, où il euh, y avait aussi que les anglophones puissent apprendre le français euh, dans des cégeps francophones à certains moments de la formation, mais des étudiants à temps plein qui passent directement du secondaire francophone au cégep par anglais, et l'État finance ça, et pas pour des collèges qui sont en difficulté, là, pour le collège Dawson, qui arrive à 11 000 étudiants, qui a énormément de, de moyens, tandis que des petits collèges francophones, partout au Québec, peinent euh, à aller chercher les étudiants. Je vais prendre le cas du cégep de Matane où près de la moitié des étudiants sont français, sont de l'île de la Réunion, ce qui implique beaucoup de travail pour les recruter, pour les accueillir. Euh, il y a différentes formules qu'on pourrait voir, notamment la sélection des Cégep. Il y a des premiers tours, deuxième tour. Est-ce qu'on pourrait euh, offrir à des étudiants qui n'ont pas accès à leur premier tour ben, des conditions avantageuses pour aller ailleurs, notamment en région où je suis convaincu qu'il y aurait un excellent accueil, une très bonne formation? Et ça permet de découvrir le Québec aussi. Alors, je, je pose cette question parce qu'elle est d'actualité. Elle est. Elle est euh, ce projet est dans la liste des 202 projets du gouvernement du Québec. Et comme d'autres, j'ai sursauté quand j'ai vu ça, surtout que le gouvernement l'a choisi ce
2: projet-là. Il y a un professeur de, ça, de d'Anson qui est très connu. Un professeur de danson qui est très connu au Parti québécois. Il est même candidat à la chefferie du parti, c'est Frédéric Bastien, qui est historien, professeur d'histoire à Dansune. Mmh. Est-ce que vous voudriez qu'il qu prenne position là-dessus avec vous, qu'il qu se joigne à, à vous?
1: – Ah, ben Là, vous voulez que j'entre le, le, le pied dans la course, ce que je ne ferai pas. Alors, je ne commenterai pas ce cas-ci. Je veux parler de cette institution. Si ça s'était posé ailleurs, je l'aurais fait aussi. Alors, non, je n'ai pas d'indication à donner à quiconque qui est candidat à la course à la chefferie du Parti québécois.
2: – En même temps, il va falloir qu'il choisisse entre la patrie et... Euh... Le Cégep.
1: Vous aurez certainement l'occasion de, de pouvoir échanger avec lui euh, durant la course.
2: Sentez-vous de l'ouverture pour l'annulation de ce projet-là du côté du gouvernement?
1: Alors, on n'a pas eu l'occasion d'échanger là-dessus. Vous savez, à l'automne 2019, il y a eu un changement de titulaire, c'est Simon Jean-Barrett qui Nathalie Roy, puis là, on s'attendait à un automne de la langue. Ce n'est pas arrivé. Oui, je me souviens, oui, vous m'avez dit ça. J'ai toujours des formules comme celle-là. Alors, euh, c'était le printemps de la pandémie. De quoi sera fait l'automne? Est-ce qu'on va parler de langue? Euh, on sera prêt. Moi, je suis à constituer une équipe là qui va recenser là, toutes les positions récentes euh, du Parti en matière linguistique sur tous les fronts, et on va aborder des nouvelles questions, et on sera prêt pour l'automne lorsque le, le nouveau chef arrivera. Alors, on va travailler là-dessus durant les J'aurai l'occasion de l'annoncer demain, mais oups, je viens de le faire avec vous. Oui,
2: euh,
1: Qu'on <rire> qu relance euh, vraiment là, toute la réflexion intellectuelle sur euh, la langue.
2: Et là, allez-vous rencontrer oui, Simon-Jolain Barrette pour lui dire qu'il faut faire pression sur Christian Dubé pour qu'il retire ça du, euh, du, du, du fameux projet de loi 61?
1: Bien, peut-être qu'on va prolonger la session parlementaire et que l'occasion me sera donnée de questionner, mais j'ai commencé à le faire euh, ce matin au point de presse, mm -hmm. et puis je l'ai fait sur les réseaux sociaux, et puis je le fais avec vous, alors je suis bien lancé. – Êtes-vous content,
2: êtes content que sur le projet de loi 61, le gouvernement est quasiment prêt à tout réécrire?
1: Il faudra voir le résultat. Il faut, il faut lire ce que ça veut dire. Mm -hmm. C'est vrai que le comité de suivi de la commission Charbonneau donne son imprimature. Le barreau du Québec, différentes institutions, c'est important ça. Mm -hmm. Alors, euh, à la version finale, euh, on, on se réserve le droit de voter pour ou contre. Et là, on a appris quand même des choses ce matin. Le premier ministre nous a dit qu'il n'y aura pas de baillon maintenant, <rire> mais il y en aura plus tard. Donc, euh, voir l'automne, puis on en paiera prix sur votre propos. Alors ça, c'est nouveau. Alors, vous savez, cette formule-là, bon cop, bad cop. Alors, euh, Christian Dubé, jusqu'à maintenant, était plutôt le bon cop.
2: Comment, vous bon tra Comment on traduit ça en français, bon cop, bad cop? Euh, Excusez-moi, je ne suis pas long que c'est en un. Le policier
1: gentil. <rire> L'hémisphère gentil, tiens, je vais dire ça comme ça.
2: Souffler le chaud et le froid, c'est bon aussi.
1: Oui. Alors, c'est l'approche euh, doucereuse <rire> Et puis, euh, là, il y a une approche qui est plus euh, cadencée. OK. Alors, euh, on, on va voir où ça va nous mener. Mais nous, notre position changera pas sur les bases... Euh, qui sont, par exemple, les enjeux éthiques, environnementaux, démocratiques, euh, des droits et libertés. Tout ça est très important. Et même si on nous évoque en Chambre, parce qu'on fournit une liste au premier ministre avec tiens, le projet de Pascal Dérubé, c'est lui. Là, il faut le dire au moment où il pose sa question. C'est ce qui est arrivé hier. En voulant dire, bien, si vous êtes contre ça, vous êtes contre le tronçon de route qui est dans le projet. D'ailleurs, je veux juste dire que jamais les députés de l'opposition ont été consultés pour les projets. Jamais. Euh, J'aimerais poser la question pour le caucus de la CAC. J'ai l'impression qu'eux ont été questionnés. Parce que rapidement, après l'annonce des projets, plusieurs députés se sont réclamés euh, euh, des acteurs de premier plan dans les choix en disant « C'est ce que j'avais demandé. Et je l'ai obtenu. » Puis on en a recensé plusieurs.
2: Okay. Alors... À suivre. Ben oui, euh, à suivre, certains. Euh, Dites-moi, euh, André Boisclair, il faut en parler. Donc, euh, l'ancien chef du Parti québécois qui a fait euh, l'objet d'une plainte concernant l'utilisation de drogue et de présence de jeunes dans son entourage quand il était délégué général du, du, du Québec à New York. Donc, euh, ça a été votre chef. Euh, vous êtes présenté, si je ne m'abuse, en 2007 euh, pour lui vous avez été dans un gouvernement qui l'a nommé là. Comment vous avez réagi quand vous avez appris euh, Ou, ou peut-être que vous saviez déjà tout ça
1: Non, j'ai appris ça ce matin. J'ai trouvé ça troublant. J'ai trouvé ça choquant. Euh, je n'étais pas au courant d'une telle entente. Ça n'a jamais été discuté au Conseil des ministres. Qu'on a appris au Conseil des ministres sans... Euh, trahir les discussions qui devraient être confidentielles. C'est son rappel. On a appris à un moment donné qu'il était rappelé New York okay. et qu'il voulait se défendre face à Jacques Cheneau. Mais tout ça est public. Donc, ça, c'est tout ce que je sais de son départ de New York. Alors que ce qui est arrivé à cette époque de sa vie ou avant... Euh, J'étais pas au courant. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui disent « Ah, mais on entendait des choses, deviez savoir. Euh, » Non. Parce que ce qui est évoqué dans le journal, vous avez compris qu'on n'était pas invités dans ce genre de lieu. Mm -hmm. Et euh, on trouve ça très regrettable. Et euh, la justice va poursuivre son cours, déjà sur une affaire qui est connue. Et s'il devait en avoir d'autres, ben ça sera le cas aussi. Alors, euh, c'est à peu près ce que j'ai à répondre là-dessus. Euh, c'est une immense déception aussi.
2: Est-ce que ça vous fait euh, remettre en question, mettons, votre vote euh au leadership, c'était en 2006 à ce moment-là?
1: Ben, on pouvait pas savoir à ce moment-là. Il y avait
2: tellement de rumeurs, monsieur De Bérubi.
1: Oui, mais. Euh, il y avait déjà eu la question so de
2: la cocaïne.
1: Oui, mais on est dans une société de droit. Alors, il, il faut. Euh, comment dire? il faut respecter les individus qui ne sont pas coupables à moins d'avis contraires, et puis euh, mm -hmm. voilà, à l'époque, euh, il y avait ça, il avait fait une admission, on l'avait appuyé, C'était notre chef, ensuite il a quitté, ça fait quand même 13 ans qu'il n'est plus au Parti québécois, ouais. puis c'était, c'est troublant, c'est choquant, je les ai, dit, mais c'est aussi décevant, très décevant, et puis, ben voilà, une fois que tout ça est dit... Euh, Est-ce que
2: Jean-François Lisée ça... doit s'expliquer davantage sur ce qui s'est ben, passé avant, dans la relation internationale?
1: Ça, ça pose pas de questions sur le Parti québécois. Ça s'engage la conduite de M. Boisclair. Quant à Jean-François Lisée, il s'est exprimé ce matin... Oui, un petit oui euh, il, hein. il, était, il était le ministre de, de tutelle de l'ensemble des délégations du Québec. Euh, ben, écoutez, posez-lui la question là, Moi, je n'ai pas la réponse là-dessus Moi, j'étais un des membres du conseil des ministres et Je viens de vous exprimer ce qu'on connaissait de la situation
2: Ok euh, Je terminerai avec vos relations avec François Legault Est-ce que ça s'améliore? Parce que ça a été assez orageux la semaine passée Vous avez claqué la porte du salon bleu euh... Elle
1: était ouverte, J'ai pas eu besoin de claquer
2: Bon, alors ben, oui, c'est ça En période de pandémie, les portes sont ouvertes Mais euh, il n'empêche Vous avez claqué sur votre bureau quand même puis euh, votre, votre stylo pas... est tombé, j'étais là, je l'ai vu.
1: <rire> voilà. Non, ben, mais tout euh... ça pour dire,
2: est-ce que ça s'améliore?
1: Ben, rappelons les faits. Il a dit quelque chose qu'il savait éminemment faux. Il a choisi de le dire quand même. Et ça a touché ce qui est le plus précieux pour moi, mon, mon intégrité, surtout de député de circonscription. Alors là, euh, je, je n'arrivais pas à croire que je me faisais servir euh, une telle réponse qui s'apparentait davantage au style de Jean Charest, qu'au style des premiers ministres qui semblent l'inspirer lorsqu'il en parle. Donc, euh, je, si c'est tout ce que je peux obtenir de lui avec deux questions sérieuses, je mets mieux quitter et laisser mes collègues poser des questions. Ceci étant dit, c'est derrière moi. Euh, J'aime entretenir des, des bonnes relations avec le premier ministre. Vous savez qu'il y a 20 ans, à peu près jour pour jour, il m'engageait dans oui. son cabinet comme stagiaire. Mais oui. Alors, C'est 20 ans de collaboration comme, comme stagiaire, comme militant, comme patron, comme collègue à l'Assemblée nationale, comme adversaire. Alors euh, Tous les rôles, mais j'ai toujours gardé une très grande affection et beaucoup de respect pour lui. Il le sait. Je lui, je lui euh, en parle euh, lorsqu'on échange en privé, que ben ça, ça nous arrive à l'occasion. Il le fait aussi. Alors, euh, on aura certainement l'occasion, d'ici la fin de la saison, la, la session d'échanger ensemble. Puis moi, je tiens à conserver de, de bonnes relations avec lui et avec l'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale. Sinon, c'est lourd et puis c'est
2: Avez-vous déjà répondu à la question? Est-ce que vous pourriez un jour, est-ce que vous fermez la porte <rire> à, à rejoindre la, la Coalition Avenir Québec?
1: Mais je suis un indépendantiste, M. Robitaille.
2: Mais il y en a, là. Je veux dire. Euh... Je
1: pense que ça vient de répondre. Bien, il y en a qui ont renoncé, oui. Il <rire> y en a qui ont renoncé, mais moi, je n'ai pas renoncé. Alors, je suis... on me l'a proposé. Monsieur Legault m. Legault m'a proposé en 2011 d'être candidat de la CAQ. Okay. Et j'ai refusé. Alors, euh, c'est comme ça. Je suis indépendantiste. L'excluez-vous? Je... Ben oui. Euh, je suis indépendantiste. Euh, okay. ça, ça règle l'affaire, là. Très bien. Le je crois que le Québec doit devenir un pays indépendant. Et bon, la CAQ y a renoncé. Bon, alors, c'est comme ça. Moi, je suis plutôt combatif sur ces questions. Et puis, je n'ai pas peur de l'adversité. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Portez-vous bien. Chef parlementaire
2: du Parti québécois et néanmoins député de Matane, quand même.
1: Matane, Matapédia, précisément. Matapédia,
2: pardon, oui, c'est vrai. Merci.
1: Très plaisir, au revoir.
2: Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline.